0: 青です。今回は「薩長同盟成立によって倒幕派と幕府との攻防が激化」というタイトルでお届けしていきます。えー、まずタイトルにもあった「えー、薩長同盟」の成立の流れから、えー、説明していこうかなと思います。思うんですけれども、まあ、薩長、まあ、薩摩と長州ですね、まあ、それぞれの藩の、まあ、視点から、えー、説明をしていこうかなと思うんですけれどもまず長州藩の目線から説明をしていこうかなと思います、はい、でえっ、ー、とー、まあ、以前の放送で「えー、禁門の変」というまあ欄の説明をね、えー、させていただいたかなと思うんですが、まあ、その「金門の変」が起こったところからお話をしていこうかなと思うんですけれどもお、まあ、これに対してこの「金門の変」に対して、えー、幕府はですね長州藩へ兵を挙げるんですね。うんまあ、それがあ第一次長州政党と、はい、いうもので。もともと長州藩はその朝廷とこう仲が良くってでこう、まあ、その朝廷のためにこう京都で、ね、その暴れ回るみたいなことをしていたんですが、まあ、その暴れ回るのがちょっと過激すぎて朝廷からも、ね、ちょっと暴れすぎなのであの京都から出てっ,てってくださいみたいな。なんかそういうことがありましたっていうねお話はさせてもらったかなと思うんですけど、まあ、そこの話ですね、はい、でえー、まあ幕府がねちょっと長州藩、あのー、やりすぎなのであの一旦倒しましょうかっていうのが、まあ、今の言ったね第一次長州政党ってやつですでえっ、ー、とまあこれに対して長州藩の上層部はですね幕府でえー、まあ指示に従っていきましょうとそのそれまでは、まあ、それこそ朝廷とねこう仲良くしてでこう幕府とはねこう対立するようなね、えー、形だったけれども、まあ、幕府のね、えー、指示に従いましょうと、まあ、そういう,こう意向を示していくんですけれども、まあ、だから一瞬ねその長州藩としてのこう行く先は、まあ、その幕府に従っていくような。そういう形でいきましょうという風になるんですけど、まあ、ここに対してですね、えー、高杉晋作という人物が率いる騎兵隊がですね、えー、クーデターを起こすんですねでこのクーデターによって、まあ、この高杉晋作とあとは伊藤博文ですね明治時代に活躍する人ですけど、まあ、その、まあ、2人が中心となって、えー、反政を掌握しますま、だからその長州藩の,、まあその政治を掌握するんですねで、えーまあ、幕府に従っているようじゃダメだと幕府に従うんじゃなくて、えー、幕府は倒そうと幕府を倒すでその上で、えー、開国をしましょうと。まあ、だから、開国・倒幕の方針でいきましょうよというところで、えーまあ、考え方が変わっていくわけなんですよね、それこそ、えー、以前の放送だったかなと思うんですけど、えー、4カ国連合に、ね、下関をこう占領されるっていう話したと思うんですけど、まあ、その海外の力を目の当たりにするわけなんですよね。海外とぶつかるっていうこともまあ避けるべきだしでこう幕府は倒すべきだしということで開国倒幕というような方針でやっていくことを決めますで同じようなタイミングで一方の薩摩藩なんですけどこちらは西郷隆盛とかあと大久保利通が実をで,でまああのー、それこそねあのー、撮影戦争とかで、ねまあ、その外国のこう強さを思い知って、まあ、その開国をねしていく流れでいきましょうとであの先ほどと同じように倒幕の方針を固めるということでここでねその長州藩と薩摩藩が要は開国しましょう。あとは倒幕幕府を倒しましょうというこの方針が一致するわけなんですねたまたま、うん、で、まあ、その一致を見たあ坂本龍馬土佐藩の人物です土佐ってねあの今の高知県ですけどその土佐藩の坂本龍馬とあと中岡慎太郎っていう人物とか、まあ、そういった人物が、えー、この2つの藩をね連合させましょうということを考えますまあ、だから開国倒幕ね、まあ、2つとも2つの班とも仲が悪いんですけど、えー、目指すべきところが同じなのでじゃあ一緒にね連合してしまえばいいじゃないかということで、まあ、それが実現したっていうのが長同盟というふうに言われている話でございます、はい、でですね、えーまあそんな中でっていうお話なんですけど幕府がですね第二次長州政党っていうのを宣言します、まあ、だからもう長州藩は叩きのめしましょうとちょっとあのー、やんちゃしすぎてるので叩き潰しておきましょうということで第2回を出すんですけどあのー、これにですね薩摩藩が参加しなかったんですねこれはあのー幕府がね、長州政党っていうのを行ってますけど、幕府がいろんな藩を募って長州を潰しましょうっていうことをするんですけど、これに対して薩摩藩が参加しなかったんですね。で、理由はね、お分かりかなと思うんですけど、薩長同盟があるので、僕はね、長州政党には参加しませんと。はい、いうことで薩摩が参加しなかったんですけど当時の薩摩藩って非常にこの戦力的にねあの強かったそうで他の藩に比べてね、うん、でこの薩摩藩が参加しなかったことで戦況が、えー、幕府側が不利な方向に進んでいったそうですで、まあ、そういったことからですね幕府の権威っていうのが完全に失墜してしまいますうんまあ、それこそね、えー、昨日の放送でもありましたけど、まあこうねあのー、いろいろね、その交換比率の問題で経済が低迷してたりとか、でこうそれに対して何もできなかったりとか、うん、ずっと財政難でね、でそれが全然こういろいろ施策するけどうまくいかなかったりとか、うん、なんかいろんなこう問題が絡み合ってたと思うんですけど、まあ、とどめはここなんじゃないかなと。思いますまあ、その最終的にこう幕府に味方してくれる藩っていうのがほぼいなくなっちゃったっていう,、ねはい、いう状態です。で、まああのー、それと時を同じくして、ですね、えー、孔明天皇ですね。明治天皇の1個前の天皇ですけど、この孔明天皇がですね、倒、えー、幕反対派だったそうなんですね。幕府が潰すべきじゃないと。うん、まあその天皇という立場だけれども幕府とは仲良くやっていきたい協力してやっていきたいっていう考え方の持ち主だったそうなんですけどこの孔明天皇が急死してしまうんですね。でそうするとそのまあ倒幕派の公家貴族たちですねが勢力を徐々,に徐々に強めていってです、ね、その、まあ、要はその貴族の人たちからももう幕府は倒そうよっていう雰囲気が出てきてるしでその他のねこうそれこそ武士とか他のこう国民なんかの中でも幕府は倒そうよみたいなそういう雰囲気がこう出てきてですねなんか世の中全体でこう幕府が武力で討伐されると。いうようなこう雰囲気っていうのが徐々に徐々に形成されていったということだそうです。はい、で、まあ、それこそね、あの、この当時の幕府って全然こう権威もないしエネルギーもないので戦っても勝てないなっていうね、はい、まあそういう見込みがあったのかなと思うんですけど、そういう状況に対してですね、えー、幕府が、んー、なんて言ってらいいんですかね、まあ、一発なる先制攻撃じゃないですけど、まあ、一石を投じるわけなんですね。でそれが、まあ、有名かなと思うんですけど大政奉還ですね。1867年に、ね、行われましたけどこれあの江戸幕府のね、えー、最後の将軍の徳川慶信が行ったものですがこれ、まあ、簡単に言うと朝廷に、えー、政権を返上したとだからそれまではその幕府江戸幕府、まあ、徳川家がその朝廷にこう依頼をされてこう、ね、代わりに政治をしていますよっていうそういう,こうスタイルだったんですけれども、まあ、これをねその預かっていたその政権というものを朝廷に幕府が返すと、はい、返還しますと。はいいうこ,となんですよ、ね、これって。うん、で、あのー、なんでこれがね、この大政奉還というのがね、あのー、そんなに有名で重要なのかっていう話なんですけど、あのー、さっきね、言ったように、その世の中全体で、その幕府が武力で討伐される雰囲気が出来上がってますよというお話させてもらったと思うんですけど、これ、なんで幕府を倒すのかっていうと、その幕府を倒して、そのまた新しいねその政権を作っていきましょうと新しい世の中を作っていきましょうと今幕府が政権を持っているから世の中はこんな風なのであってその政権を幕府が持ってるのが悪いんだっていうだから幕府を倒しましょうっていう、まあ、そういう,こう理由なわけですよ。うん、なんですけどこの大政奉還を行うことによってその幕府を倒す理由がなくなっちゃうわけなんですよね。だから世の中は困難なんだとじゃあその幕府からしたらもう政権を返しちゃえばいいじゃないと武力で攻められる前に政権を返しちゃう自分からそうするとその倒幕幕府を倒すことの何て言うんですかねその動機がなくなっちゃう大義名分を失っちゃうというかそういうような状態になっちゃうわけですよ、うんだから、何て言うんですかね、その、なんか、すんなに政権を返しましたっていう、そういう話ではなくて、なんか、一種の先制攻撃なんですよ、これって。うん、それこそね、その、摩藩とか長州藩とか、その倒幕って言ってる人たちに対する、幕府からの一種の先制攻撃なんですね。うん。で、まあ、ただね、ここで、こう、疑問に思う人がいると思うんですよ。政権返しちゃったらもう幕府はねそれこそ何も、ね、できることがなくなっちゃうんじゃないかともとも子もないんじゃないかってこう思う方がいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、あの形上はね政権を返してしまったら、まあ、政治に、ね、介入ができないわけだし、うんまあ、そういうことにはなるんですけど実際問題そういうわけにはいかないわけですよ。どういうういこととかっていうとじゃあここでね大政奉還で幕府が朝廷にねじゃあ政権を返しました今までずっと借りてた政権を返しました借りてたというか預かっていた政権返しましたじゃあここからはね朝廷が政治をやっていきますと形上はそうなんですけどずーっと幕府が政治をしてたわけですよそれこそ朝廷があ政治をがっつりしてた時代って最後だといつですかね後醍醐天皇の時代ですかねうん一番最後この時代から見て一番最近のね朝廷が政治をしていた時代って後醍醐天皇の時代堅武の神聖とかの時代ですねでそれの一個前だとそれこそ平安時代ですかねその辺まで遡るわけですよでそれ以降は誰が政治してたのかっていうとそれ以外の時代っって幕府があったんですよね、うん、それこそじゃあ平安時代ね、えー、朝廷が政治をしていたけれども、まあ、いつの間にか平の清盛が出てきて武士ですよねで武士が政治をやっていてでその後平平清盛から政権を奪ったのは源頼朝これまた武士で鎌倉幕府開いてるわけですよ。でじゃあその、まあ、源頼朝の後はまあとは北条氏がやってましたけど北条氏も武士ですよね幕府に開いてないけど、まあ、政治やってたのは武士なわけですよでその後も室町幕府足利氏ですよね武士なんですよ、うん、でその後のまの、あ、戦国時代挟んでの江戸時代なのでずっと武士が幕府っていうものを開いて政治を行ってきててその間、朝廷っていうのは政治をしてないんですよね。天皇だったり貴族だったりっていうのは政治をずっとしてきてないんですよ。だから、まあ、ブランクがあるっていうと分かりやすいですかね。うん。しばらくその政治っていうものから離れていたので、じゃあ、大政奉還でポンって、じゃあ政権返しますよ。じゃあ、あとはよろしくお願いしますってなっても、その急にはできないっていう。ノウハウをこう忘れちゃってるというか、なんかなんていうんですかね、もう、なんか引退しちゃって、もう全然もう体も硬くなってしまって、急に現役に戻れって言われても、急には無理ですみたいな、そんな感じですかね。で、それを狙っていたわけですよ、その徳川慶喜は、う。ん政権を返すだから形上はあ政権を失うことになるけれども政権を失ったところで朝廷がいきなり政治をすることができないからまあ幕府元幕府元江戸幕府の徳川家を頼ってくるだろうと。でまあうん立場としては政治をする立場ではないけれども実権を持つことはできるんじゃないかと実際政治を行っているのは徳川幕府元徳川幕府っていう状態にできるんじゃないかっていうことを目論んでこの体制奉還を行ってるんですねはいここうん,なんていうんですかねなんか深いなって思いますねなんかいろんんなな思惑が絡んでるなといいう,うに思います、はい、ただこれだとその倒幕っていうこう何て言うんですかね倒幕じゃないじゃないですかそうなっちゃったら実質だって元江戸幕府の人たちがじゃあね朝廷の手伝いって言ってがっつり政治やり始めたらそれ徳川幕府じゃんっていう風に呼ばなくなっただけで、ね、それこそ慶喜がこう政治をしてしまっていたら。これ形は変わわってないわけですよ実態が変わってないわけなんですよね。うん、でそうなってしまうこともその倒幕派の人たち、まあ、薩摩藩とか長州藩の人たちはあ分かっていてだから大政奉還をされた時にやられたと大義名分を失わせに来たというふうにこう思ったんですが、まあ、ここに対してこの大政奉還に対しての対策というか。対応策として出したのがあ、これも有名かなと思うんですけど、王政復古の大号令というものですね。はい。まあ、これね、まあ、だから目的としては、この王政復古の大号令、ね。あの、吉信を、徳川義信を新政府から排除するためなんですよね。これが目的です。うん。あの、多分内容としては、まあ、その天皇中心の政治っていうものをもう一回復活させますっていうね、まあ、そういう内容かなと思うんですけど、まあ、間違ってはないんですがその真の目的というか、はい、本当のねその、まあ、理由というか目的出した理由というか目的は、まあ、その徳川家、うん、を政権から離す。っていうのがね、えー、狙いです。と、うん、いうような形で何て言うんですかねこう複雑なんですけれどもこのような形でまあその倒幕派と幕府との攻防っていうのは繰り広げられていったんですよというようなお話でしたはい、えー、いかがだったでしょうか、えー、次回ですね戦争で北進しながら抵抗を続けた旧幕臣の終焉というタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ